0: Porque, tipo assim, o fator gameplay mesmo de exploração é um saco desses jogos, assim, tipo... Anti... Ah, eu
1: gosto, cara, eu gosto.
0: Porque, assim, eu, eu acho que de... quando, quando tá na tensão é muito massa, mas quando você tá naqueles momentos é, de, só de exploração de mapa, pra achar item, uma coisinha assim, eu acho muito muito boring, assim, sabe? Então, às vezes, acho que até prefiro assistir
1: um gameplay em 2x do que eu mesmo jogar. Bah, eu gosto, assim, eu sempre falo, tem que ter pelo menos um jogo do David Cage por geração. Pelo menos
2: super. Ah, não, não, David eu... Cage não, cara. Não,
1: eu tô falando David Cage-like, é... sabe? Não, não necessariamente. Assim, do
2: esses, David Cage. esses jogos da, da Massive, né? É, Massi uhum. é, é Super Massive, né? Super Massive. Isso. É, eles fizeram o. Como é que fala o. Until Dawn. Until Dawn. Nossa, Until Dawn eu me diverti pra caralho. Eu gosto Until de demais, gente,
0: Until é bom, Dawn. Né? Eu gosto é mesmo. Esse sem jogar eu achei melhor, esse é The Decore. Vocês jogaram? Não, não, ainda não. Tá, tá, eu assisti. Tá um 500, pouquinho Tá Nossa, tá esse é
2: filme eu... caro, né? É,
0: não, não vale a pena, não. Tipo, é, é, Eu achei ele do nível de antidão um pouquinho melhor então mais nada que vale 500 pau uhum. mas assim, quando baixar pega sim, ou então assiste o gameplay de outra pessoa também que é ah não, eu, eu vou esperar baixar
2: cara. eu vou jogar primeiro os que eu não joguei da Supermassive, que é aquelas antologias lá uhum. é, Man of Medan, essas porra aí <risos>
0: quem curtiu o Until Dawn vai curtir muito esse. é tudo é. igual assim é claro que eles adaptaram, mudaram umas coisas. por exemplo, no Until Dawn você tem os totens Aí, aí no Decor, você tem as cartinhas Que você vai achando
2: Ah é, tinha esse esquema de Totem, né
0: é, Aí hum. no anti você tem o psiquiatra Lá, que, que aparece o tempo todo Pra falar algumas paradas E nesse tem a, a mulher Cartomante lá, que lê as cartinhas Que você vai achando, tipo assim, tudo é a mesma coisa É, é tipo um anti com outra skin E uma história 20% diferente, mas eu achei melhor Assim, sabe, tipo, os momentos de tensão São, é muita tensão mesmo, cara
3: Saudações amigos, vamos começar agora mais uma edição do nosso podcast, na verdade a primeira oficialmente aí, depois do programa piloto, né, esse podcast os felas, né, os nossos, nosso grupo aqui está reunido mais uma vez essa semana, depois de uma semaninha de break, né, depois do lançamento do piloto, não querendo né, desanimar ninguém, não, não fugimos, não desistimos, estamos aqui <risos> mais uma vez, né, só foi um probleminha aí para ajustar a agenda, aquela coisa toda, um compromisso aqui, outra ali, mas estamos aqui, então vamos começar pra valer, esse vai ser o programa número 1 um desse nosso encontro aqui semanal para jogar conversa fora, debater temas que a gente gosta, coisas variadas, filmes, séries, games, etc né? Sem prometer muito algo fixo, mas enfim, a gente vai decidindo aí de acordo com, com as edições e as sugestões aí da galera também Aqui junto comigo, como vocês ouviram, quem ouviu o piloto sabe, né, quem não ouviu o piloto Escuta lá também para ver as introduções direitinho, mas nossa mesa oficial aí dos grandes caras, meus amigos, vamos lá começar a rodadinha para dar um oi para todo mundo. Felipe Martins.
2: Meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição aí, como diria o grande sábio Will Smith, keep my wife's name out of your fucking mouth. Muito obrigado.
3: Belíssima intro. É, passando então ao outro. Lado da mesa ali com o Fernando Floriano. Olá, tudo bem? Um Prazer inenarrável estar aqui com meus amigos
1: e eu, eu, eu fiquei sem palavras com a, com a abertura do Felipe, então <risos> vou, vou, vou passar
3: a minha Eu Ele
2: fala com quero... uma emoção, né? Uma emoção... Não, um... é.
3: Ele tá abaladíssimo.
2: é um cagado.
3: <risos> Ai, meu Deus. Vamos ver se tem mais emoção aqui nessa outra ponta aqui, ó, com o nosso último e não menos importante colega Rafael Schubert. E aí pessoal, Rafael Schubert aqui, é, muito feliz de estar reunido
0: com meus felas novamente para mais uma edição do nosso cast. E eu também não tenho nenhuma frase preparada, <risos> mas vamos começar aí esse tema interessante de hoje que voltou a estar em alta nos últimos tempos. Show de bola,
3: é realmente depois daquela estação profunda aí de, de Felipe Martins não tem como né, nem quem tinha frase acho que não tem mais né. Então, <risos>
2: Pior que foi, 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 foi na hora que eu Ah, é, Maravilhoso.
3: É assim que funciona. Você
2: tirou do cu, assim, deixou. Eu... É, literalmente, <risos> tava, tava num papelzinho dobrado aqui.
3: Bom, então, como eu falei aí no comecinho, né? Os nossos temas, os tópicos da semana, às vezes eles são preparados, né? O pessoal acha que nós temos aqui reuniões de pauta, tudo programadinho, né? A lista pronta, nada disso, né? A gente tava aqui há 15 minutos antes de apertar o REC. A gente estava aqui discutindo o que, que a gente ia falar. E como vocês ouviram aí na, na introduçãozinha, aí, que é uma edição nova aí para esse podcast, né as coisas vão caminhar para o lado meio dark, aí, meio sombrio, meio do, do susto, do medo. E eu vou já cantar aqui, eu sei que eu vou ser bem esculachado por esses felas que estão aqui do meu lado, que é um tema que não é muito a minha praia. Né? Eu não sou o cara a opinar, então vocês vão me ouvir muito pouco nessa edição e tudo bem também, né porque... Eu não tenho muito a agregar, porque se for para agregar, eu prefiro pegar o... e sair correndo ao invés de, de ficar para discutir. E os caras querem discutir um pouco sobre terror, sobre filmes de terror, séries as... e games também de terror. Né? Então, assim, tudo que for daquele lado macabro, aí, do... seja mais gore, seja mais né, sombrio, suspense, susto e o caramba, vai ser aí a discussão nossa de hoje. Então... Talvez um pouco do que é um clássico aí para vocês, ou uma coisa nova que vocês viram que é muito louca, ou né, o game bacana, como a gente já começou a falar aí do decor que é o mais novo aí, que tá no hype, né, no universo dos games. Enfim, então eu vou passar a bola para vocês, como assumo aqui a minha posição de frango, de covarde da equipe, do... eu tenho medo mesmo, não gosto de tomar susto, né, corro. Eu lembro que, só para contar um pouco de como eu sou, o Xbox 360, né, quando eu comprei, eu comprei naquele modo alternativo que vocês sabem bem, né? Lá do comecinho, e comprei alguns jogos, né? Baratinhos. E dentro desses jogos tinha, tinha um que chamava Dead Space 1. Hum, vocês sabem bem como, como é, né? Um grande game de terror aí que, que surgiu um bom tempo atrás. E eu comecei a jogar, cara. E aí, em 10 minutos, eu já tomei dois sustos e eu desencanei. Tirei o disco do videogame, nunca mais joguei, até passei pra frente. Então, essa é a minha relação com o terror, pra vocês terem uma ideia. E aí que eu passo a bola pra Tem coragem
2: pra de falar isso num podcast, né? Meu, tá
3: cara, vergonhoso. Eu, é meio... Cara, eu preciso ser realista, né? Eu não é posso meio patético, aqui. se tu for ver bem. <risos> é ah, mas patético. É muito susto, cara. Aquele jogo... É muito aquela susto. Né? É. aquela, aquela é. ambientação, aquele, aquele negócio, aquele sons aqueles bichos com as tinha umas pernas, uns negócios pendurados assim no corpo, né? Ficava andando na, na, na ventilação, de repente pulava na sua frente. Eu, cara, eu gosto de jogar para divertir, para poder relaxar. Aí eu ficava tenso o tempo inteiro. Não é, não é maneiro, cara. Não é maneiro.
0: Cara, o, o Ike Muniz é o cara que não consegue jogar Resident Evil, porque tem
3: medo. Oh, pode ser. <risos> Mas e... qual, qual Mas... Resident
2: Evil? Porque os últimos, um, né? os últimos dois foram mais... Voltados pro terror, né?
0: Mas, ah, ainda tá. assim, ele também é o cara que gerenciou um cast sobre The Walking Dead, tipo, por ano, sabe? Que faz muito, muito sentido.
3: Ah, mas o The Walking Dead, não... ok, ele tem a temática um pouco, mas ele não é 100%, né? Não sei, é, não dá mas... pra falar que The Walking Dead é de terror, pô. Ele é <risos> 10%. 10%.
1: Você assistiu as últimas temporadas? É, é, <risos> Era um terror. Era. Era... <risos>
2: nossa
3: o terror, não cara era, cara terror. era,
2: terror não era terror, era terror. A que não pegou a piada, né?
3: Pô. Ah, putz, agora é. que eu, nossa. Era terror de assistir, assisti, né, cara? cara. É, pô, pode crer.
2: Walking Dead era 10% terror e 90% uma bosta.
0: Mas eu acho que talvez o lance do Walking Dead era, acho que era mais o gore, não. Para a minha, a minha é. noiva, ela não, ela nunca conseguiu assistir nenhum único episódio do Walking Dead, mas ela assiste eu ach jogando Resident Evil, por exemplo, e acha massa, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que acho que é mais a pegada do, do, do grotesco, da violência mesmo, que, que pega, no caso, pra ela, assim, né? No, que a parte de terror, ela não, não se incomoda tanto, ela até curte. Ela jogou Until Down comigo e tudo, achou maneiríssimo. Então, acho que é meio complicado, acho que é meio individual essa coisa da relação de cada um, assim, né? O, é.
3: Com o terror, com o gore e tal. interessante isso. No meu caso é quase nenhuma, mas enfim. Não, não vou ficar dando palco aqui para essas essa histórias se não for me zoar o programa inteiro. Então deixa isso para lá. eu vou passar a bola a vocês aí para começar a comentar. Não sei, vocês querem definir assim, vamos falar de um filme, ou vamos falar de um game, ou, vão, ou vocês querem jogar cada um a sua maior experiência recente aí. O que vocês querem ah, participar aí?
1: A gente vai falar sobre você, que eu quero saber mais de onde quero se originam esses, esses medos aí. Tu sempre... Quero saber,
2: assim, uma verdadeira história de terror seria o Ike contando sobre a vida sexual dele. Aí sim, Isso, isso, deve, hum. isso deve induzir a, a, a pesadelos, assim. Deve é ser suicídio, né? No mínimo é, suicídio. Deve ser Lovecraftianos isso aí, sabe? Lovecraftianos.
1: Isso. <risos> Mas tu sempre, ah, é tipo, visto. se incomodou desde pequeno ou é uma, digamos assim, assim se, se não, essa relação distante com o terror é uma coisa atual, assim?
3: Não, eu, eu sempre tive essa, essa aversão, assim, eu sempre, sempre olhei meio covarde, de longe, assim. Você sempre foi covarde, né? Sempre, sabe, cenas, assim, mas que eu sei que são mais tensas, que vem o, pode vir o um susto, sabe? Quando era criança, assim, virava um pouco o rosto, ficava olhando meio de lado. <risos> Cara, é interessante
1: porque eu sou totalmente o contrário. Cara, eu lembro que quando eu era pequeno, já sou velho, né? vou fazer 34 anos. E <risos> quando eu era pequeno, era da, na época de, de alugar os fita cassete, né? É cassete que chama, né? Isso, fita cassete.
2: É, VHS, VHS VHS,
1: VHS, VHS, VHS. Era de som. É, os VHS, e tipo, meu pai ia alugar, e tipo, tinha aquelas promoções loucas, assim, tipo, ah, alugue oito filmes e ganhe um de graça, daí tipo, ele de, me deixava sempre assim, pegar esse de graça, e eu ia seco no, na sessão de terror, eu ia seco assim, sabe, e tipo, isso, até, sei lá, acho que uma certa irresponsabilidade dos meus pais, porque tipo, tô pequeno mesmo assim, sabe, sei lá, cinco, seis anos, escolhe o filme que tu quiser, Sei lá, eles, se eles presumiam que eu ia pegar um desenho, alguma coisa. Daí eu, tipo, ia ser com o terror, pegava o que tinha a pior capa e, tipo, eu, agora falando, eu lembro vagamente que eles diziam, ah, tem certeza, não quer pegar outro? E eu, não, de terror. E eu sempre, assim, desde pequeno, sempre busquei o terror, assim, sabe? Eu sempre, nunca me incomodou, assim, nunca tive medo, nada.
2: Fernandinho, o... com seis anos de idade, assistindo Faces da Morte.
3: Olha, olha, <risos> é, uma coisa, morte. É estranho aí, é, eu lembro desse, desse, dessa série aí. E... a
2: fake, né? Era tudo fake. Eu Sério? Disse, pessoal, eu... é, é, era tudo eu, fake. Eu nem
3: assistia, só via... As... Sabe assim, quando, igual o Fernando falou do VHS, as locadoras né? E tal, você pegava assim, a, virava a, caixa, a caixinha né, da, da, do filme, tinha lá algumas fotos, algumas coisas ali, eu já falava, ah, não, não, não. não. E, Banido de isso.
2: 72 países né? <risos> se, se, Sempre tinha Essas sempre, né? lá.
3: Cara, claro, pensando
0: sim. nisso agora, lembrando Realmente, tipo, quando eu era criança Meus pais Eles não me proibiam de ver absolutamente nada cara. Tipo, não tinha censura nenhuma Sabe, eu sei lá, com Sete anos, oito, sei lá Assistindo o Predador 1, sabe Ele arrancando a espinha dos caras com a caveira assim, Tipo, e meu pai assim Tipo, foda sabe, assiste aí
3: não eu não lembro de, eu não lembro de, ser, assim, de ter censuras assim mas eu, eu mesmo já não, não achava legal sabe você não sei se é porque a família também não assistia e, e aí a gente vai já moldando para esse lado né de esses são os filmes que a gente curte então a gente só assiste assim sei lá cara eu nunca nunca consegui mesmo parar para ver e até mesmo falar assim não acho que eu vou agora eu vou ver e aí eu começava a vir falar ah, não isso é esquisito eu não quero ver não e é, aí era isso. E o Felipe? Felipe é, Felipe gosta de terror, negócio né? da.
2: Cara, eu sempre fui doente mental, velho. É, não tem como. Eu assistia sempre as coisas mais podreiras que tinha, é, sabe? Como que meu pai me levou no cinema para assistir de novo os Pais, né? Pai, eu... fala, tipo. Nossa, eu sou um ótimo pai perto do meu pai, porque meu pai me levou no cinema pra assistir Highlander 3, sabe? Tipo, o cara comendo a mina em várias posições, assim. Eu, criancinha, lá, falava, olha, papai, que legal. E meu pai todo, é, foda-se, sabe? Pô, me levou pra assistir o, o sexto filme do, do Fred Krueger lá, o Fred, a morte de Fred Krueger, que é o pior, né? Fred Krueger, mas mesmo assim, era um dos filmes da hora do pesadelo, né? Me levou no cinema pra filme. É, eu alugava só trecheira, sabe? Só... Se tivesse a pior coisa atrás na capa, eu pegava, sabe? Foi aí que eu conheci os filmes tipo Massacre da Serra Elétrica, que não tem serra elétrica, né? Aquilo é uma motosserra, né? A gente continua traduzindo errado a coisa. Verdade. É, é uma bosta... Aí é a Hora do Pesadelo, o, o Sexta-feira 13, tipo, tudo, assim, os clássicos, né? Fora os clássicos, aquelas coisas mais underground, né? Então era só os horror italianos que, tipo, vinha, não sei como que traziam VHS pra gente assistir. Então tinha Demons, né? A Noite do Demônio, aí tinha A Noite do Demônio 2, tinha Reanimator, Tipo, era só, só coisa boa, cara. Só coisa boa. Hoje, hoje o cinema tá uma bosta. Se bem que o cinema de é terror hoje tá, tá, tá legal também. Tem bastante coisa legal. Tipo, eu sempre gostei muito de coisa de monstro, sabe? Mas não de monstro, assim, tipo Godzilla. Tipo, eu gosto. Mas é, eu gostava de body horror, sabe? Horror de, de bicho saindo do corpo das pessoas, assim, então é, o, o meu filme de terror preferido é aquele o Enigma do Outro Mundo, né, do John Carpenter, o The Thing uhum. se passa na, na Antártida, tal história bem Lovecraftiana, tal aquele filme é tudo de bom sabe, é, é um filme sensacional você torce ou pro monstro ou pro Kurt Russell e a possibilidade do Kurt Russell ser o monstro é muito grande porque o final é em aberto então okay. É win-win, né? É sempre, todo mundo gosta. Mas, assim, eu sempre fui retardado. Só depois que eu virei pai, que eu tenho alguma coisa com violência contra criança, sabe? Então quando a coisa é muito pesada com relação a criança, parece que o meu, o meu cérebro não computa mais aquilo como computava antes, sabe? Então eu, ah, é. Eu, é, eu tive sérias crises de ansiedade com aquele filme recente, recente de 2018, 2019, não lembro. É o Hereditário, acho que é 2017. Ah,
1: que é. filme, hein? Puta merda. É,
2: é assim, é um dos melhores filmes de terror que eu já assisti. E não é, é de terror, favorito. é um filme de horror. Uhum. Ele é um filme de horror.
1: Ah, eu amo Hereditário, cara.
2: E tipo, só que eu nunca mais vou assistir ele. Porque ele me, ele, é, ele me desencadeou uma crise de pânico, de ansiedade muito foda, sabe? Sim. Porque quando o, o, o negócio é, é maternidade, paternidade, porque ele trata muito disso, né? De uhum. gerações e violência com criança, porque a violência com criança lá é, é um pouco pesada demais, meio explícito. E, então, o filme me tocou muito nisso. Eu acho que a gente acaba, depois que algumas pessoas viram... Um país, acho que fica meio sensível demais, né? Uhum. Eu ainda gosto de uma boa bagaceira, de uma boa trecheira, sabe? Isso. A minha experiência com o horror ela é contínua. Minha namorada gosta muito de filme de terror, a gente assiste praticamente um todo final de semana, assim.
3: Agora vocês falaram um negócio aí que me chama a atenção, como o leigo, você é o leigo do negócio e o cara que fica assim, eu vou assistir mas não vou. É de terror, não, não é terror, é horror. O tipo, que que é diferente isso aí? É... Um é mais no gore, o outro é mais no suspense ou é, ou é a temática? O que, que faz ser isso? Porque tá parecendo aquele negócio de música, né? Tem aquele negócio do, do metal, tem o, o heavy metal, no metal. Tem, então, parece que o é um filme de terror então tem diferentes ramos aí também, né?
2: É, assim, eu vou falar pelo meu conhecimento, assim, que é claro, ninguém sabe tudo de nada, né? Um, os meus queridos amigos, principalmente o, o Schubert, que já esfaqueou alguém, pode falar? É... <risos> é isso então, assim por exemplo, eu vou dar um exemplo meio, assim, eu não sei se eu acho que a maioria aqui já assistiu menos o que é uma, uma vagina viva né? É, vocês já assistiram o sexta-feira 13, certo? qualquer, uhum. um, qualquer uhum. um e acredito que vocês já tenham assistido também o Halloween mas o primeiro uhum. o primeiro Halloween os dois são filmes de assassinos mascarados que saem matando pessoas à torta à direita. Só que enquanto o que é, o, é uma vertente aí dos filmes de horror chamado slasher, né? O, o, os filmes do Jason, sei lá, do Fred Krueger, que o Fred Krueger é um pouco diferente, mas sei lá, é, do Chuck são todos considerados filmes slasher. Por quê? Porque é um assassino que vai matando a galera. Só que qual que é a diferença, assim, no meu ver, por exemplo? É que o Halloween, ele é muito mais clima, uhum. sabe? Então é, 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 aquelas, é aquelas tomadas longas, assim, suspense.
1: Mais uma construção, né? Uma construção é, mais... É
2: é. É, é, é mais a construção, a situação. Então, você fica tenso não porque o cara está arrancando a cabeça da pessoa. Você fica tenso porque aquela situação está sendo construída e você não sabe onde ela vai levar. Uhum. É por isso que Halloween, algumas pessoas hoje assistem, principalmente nossa querida geração é, Sucrilhos, né? Geração Fruit loops aí. Uhum. Eu falo geração Fruit loops porque é, é, não desmerecendo. É, mas, assim, desmerecendo muito, na verdade. É um povo mais imediatista, né? Vai no cinema pra assistir jumpscare só, pra assistir os bichos gritando na tela. E isso eu odeio em filme de terror. Susto, susto. Susto gratuito. É... É,
1: filmes como A Bruxa, por exemplo, foi muito isso, mal muito recebido pela galera que tava esperando, tipo, jumpscare e coisa assim, né?
2: Exatamente. Porque, assim... Isso casa com o que eu ia falar. O pessoal assiste o Halloween 1, um, por exemplo. Não os remakes ou os, esses novos que, são, que estão sendo lançados. Mas o pessoal assiste o original, eles acham um filme chato. Porque não acontece muita coisa. São uhum. então, só tomadas e sombras, quase. Mas é, se você entra na, sabe, na construção da, do, do clima da coisa, a tensão é tão grande... E o filme, ele se torna um, uma tortura, quase. Assim, uma tortura boa, né? Aquela coisa de você ficar na cadeira e falar, nossa, sabe? Só que você precisa entrar no clima. E hoje o pessoal, eles são mais, é, vamos dizer, o pessoal que é adrenalina, né? Que é aquela coisa, ah, vai, vai, vai", susto e não sei o que lá. É os a invocação do mal é, eu ia verdadeiro.
1: falar isso agora eu ia falar não queria te cortar a freira a bel é, né, é,
2: tipo, é é é assim se, bom fala aí Schubert, depois eu
0: não é tipo assim
2: eu também não, eu sou nem um especialista em terror
0: né eu sou bem leigo também apesar de gostar mas assim eu acho que o um bom filme de terror ele te deixa meio mal enquanto você tá assistindo assim ele meio que te oprime você fica tipo numa angústia misturado com tensão assim o jump scare é uma coisa é é muito pipoca, né? Tipo assim, é uma coisa, sei lá, de igual você fala mesmo, tipo assim, todo mundo toma aquele susto e depois todo mundo ri, sabe? Tipo assim, é, não tem muita diferença de um filme de comédia no fim das contas, entendeu? E tipo, o jump scare também, eu sempre eu sempre vi o jump scare, né, como uma saída é, sem vergonha e barata mesmo para para tentar suprir um roteiro fraco assim, sabe que que consegue criar um verdadeiro clima de tensão. Na, no espectador, assim. Então, tipo assim, ah, tipo assim, a ah, nosso filme é uma merda, mas vamos pôr uns sustos
1: aqui.
2: É, não, mas sim, e isso é clichê, né? Isso hoje é considerado clichê, o, o sustão, assim. Acho que, acho que o único tipo de filme que eu, e aí é gosto pessoal, assim, que eu aturo e que eu suporto e que eu até gosto é, do Jump Scare é nos uh, filmes found footage. Sabe os filmes de câmera na mão? Uhum. Assim, é... Filme Found Footage, pra mim, pode ser o pior filme que for. Eu vou assistir e eu vou gostar.
1: Ele tem um eu... charme, né?
2: Não, eu, eu não sei, cara. Pra mim, isso é pessoal. Parece que eu tô andando de montanha-russa, sabe? É, eu vou pela, pela, sabe, pela viagem, sabe? Não precisa ter um roteiro elaborado, não precisa ter explicação. É só aquela situação, sabe? É, assim, é muito raro eu assistir um found footage que eu não goste, por pior que seja. Assim, eu tenho consciência que o found footage é o quê? É um filme barato de ser feito, é um filme que os caras não precisam gastar muito em efeito, é, não precisa ter um roteiro muito bem elaborado, porque né? É, se o cara se esforçar muito, ele não precisa mexer a câmera, porque ele tá na tua cara, literalmente, né? É, a pessoa tá gravando, ela vira e, a, e acontece alguma coisa. E o bom pra mim é que no Fallen Footage, e isso é uma coisa que me incomoda, em filme, que eu acho uma coisa filha da puta, eu tenho vontade de sair do cinema se eu estiver no cinema assistindo, ou desligar o filme, é quando o filme, ele aumenta o volume da música. Sabe? Você não tem o susto, é, é um susto artificial. Sabe? Sim,
1: sim.
2: Eu tenho o susto com a situação. É o susto da... Tipo, porra, cara, quem que, que tô com esse violino desgraçado na minha orelha, sabe?
1: Sim, é uma reação é. natural do ser humano se assustar com um, um barulho assim, meio repentino, né?
2: Sim, mas é, a música era uma coisa que era pra fazer parte do, da, da cena, sabe? Quando você assusta a pessoa com o aumento artificial da música, é muito barato, né? Muito merda isso. Ah, isso eu não, não, não curto nem a pau.
3: O que mais? Fiquei tentando pensar umas coisas na cabeça. Aqui. Não sei se vocês querem que eu vá jogando pergunta aleatória, se vocês querem falar de filme mesmo, de alguma coisa específica. O que vocês acham?
2: Ah, vocês assistiram A Bruxa? Vamos falar um pouco da Bruxa? Vocês assistiram? Sim. Todo mundo assistiu? Fernando? Eu
1: assisti. Eu assisti.
2: Assistiu, então, tipo, cara, é, assim, é, é, é claramente... A bruxa é um, é um exemplo de um filme de. Eu não vou falar de hereditário, porque só de conversar sobre esse filme já me dá. <risos> uhum. Já me dá sem brincadeira, velho. Meu Deus, eu tô me sentindo hikimuniza <risos> aqui. Mas a bruxa é um filme que ele te causa. Eu não sei, a tradução desse, dessa palavra, que é o anise.
1: Eu não sei também. Inquieto, sim, te
2: deixa. É, isso, obrigado. O que é, é o nosso correspondente. <risos> Ela também, te deixa né? inquieto e também puta tempo é aí tá se não soube.
1: Não vou do canadá, não no bagulho aí tá louca.
2: É, mas ela te deixa meio inquieto, sabe? Aquela coisa assim, você você meio que olha de canto de olho pros. <risos>
1: uhum.
2: É? É, que é. É, é assim, ele e se você vê, cara, fora o, o as partes que o nenê some e tal e o menino vai encontrar com a bruxa lá, que é uma cena maravilhosa, assim. Não acontece nada no filme.
1: Sim, é só construção, só construção é só de construção. Clima.
2: É. E o final, quando ela conversa com o bode, né, o Black Phillip, uhum. <risos> tipo, também não é uma coisa assim, é uma coisa que em vez de te causar susto, ela te causa arrepio. Aham.
0: Uhum.
2: É porque a voz, você só vê a voz, né? A voz, ela é, você só ouve a voz, né? Não dá pra ver a voz de ninguém, né? Mas é, a voz é tão, tão suave, né? A voz do, do capirotão lá é tão suave, tão... E você fala, ó, oh, que cara gente boa, né? <risos> Porra, que bode assassino gente boa é essa? <risos> É um puta filme, cara, é um puta ah,
1: filme. Eu, eu gosto bastante desses filmes, assim, tipo, o Felipe diz que sente, não sente a vontade, assim, o meu cineasta de terror favorito atualmente é o Ari Aster, tô muito, tô muito interessado pra ver o que ele vai fazer agora, assim, tanto o Hereditário quanto o Midsommar. O Midsommar... O Curta é assim, dele? Não assisti, não assisti Você
2: <risos> gosta do Ari Aster, assista esse curto. você é outro doente também. É esse tipo
1: de terror, assim, que tem um punch no começo, depois tem duas horas só de construção de clima, e aí no fim tem um outro punch, assim, tem outra porrada, assim, eu gosto bastante. Que é mais ou menos o que acontece na Bruxa também, né, que é do Robert Eggers, que no começo tem alguma coisa um pouco mais digamos assim mais informações de terror ali no começo nos primeiros minutos depois tem uma puta construção de uma hora e pouco e no fim tem o payoff também que, que faz valer a pena assim eu gosto bastante desse tipo de terror mas eu acho que não é só a característica né a gente tem que dar mérito para os roteiristas para os próprios diretores né os atores também porque se assim, eu acho que se tivesse um desses elementos que não estivessem bem alinhados eu acho que não ia ser tão impactante assim
2: trilha sonora, cara. Às vezes a uhum. falta de trilha sonora uhum. ela funciona mais do que, Sim. porque às vezes trilha sonora não é só a música, né? Uma música tocando no fundo, mas um som que te... que... que esteja tocando lá que tá, acaba fazendo. Por exemplo, eu vou falar de, de hereditário uma cena. Vai para uhum. tomando é, a hora que a mãe, né? Tá possuída Uhum. E ela começa a, a cortar o próprio, o próprio pescoço com aquele fio? Uhum. E dá aquele som? Sim, sim. Cara do céu, velho, do céu. Isso aí...
1: Eu acho que, que a cena que mais me impactou na época foi a do que ela fica batendo a cabeça no negócio lá. Também. Aquilo lá, cara, eu fiquei tipo... Uhum. Caralho, velho, isso aí é... Se, se existe o um mal, se existe o um demônio, se, uhum. se existe alguma coisa ruim... De verdade é isso aí, porque aquela cena me, me deixa desconfortável demais, cara.
2: É, é forte, é um, filme, é um filme forte, cara. E ele deve ter o quê? Uma ou duas cenas gore, né? Mas uhum. é, a, a, a questão da violência no filme, quando acontece, ela te dá um, um soco no estômago. Sim. É, porque não é aquela violência chacota, né? Que a gente tá acostumado de filme de terror. Uma violência que parece real mesmo, né?
0: E cara, quando é. Quando a ideia é boa e é bem construído, o impacto é muito maior do que um, um gore explícito, assim, né? De tipo, tripo voando e tal, essas paradas.
2: É, par... porque a coisa é. Você, você tem que construir a coisa pra ela, ela funcionar, né? Uhum. Se você dá de graça, assim, ele vira, vira carne de vaca, né?
0: Cara, voltando na bruxa, aquela cena que ela tá, tipo. Não aparece direito, mas ela tá, tipo, cortando o neném. É sabe cara aquela para mim Sim. acho que é talvez a, a cena mais pesada que eu já vi num filme na minha vida assim e não mostra explicitamente o que ela tá fazendo é. ela tá tipo de costas você pelo barulho né e pelo pelos gestos dela você sente que você sabe o que que ela tá fazendo né e, e o resto você só pode imaginar assim tipo o que o que realmente ela tá fazendo com com o neném né e aquilo é brutal demais cara tipo você assim, acha que se teve uma cena de filme de terror que me deixou impressionado de verdade foi aquela e é uma cena que não é explícita, né?
2: Acho que nada no, no bruxa é explícito. É tudo é, insinuado, né? Às e, vezes a
1: sugestão, é pior. a sugestão é pior do que é, a imagem é, ensina.
2: É. né? A sugestão é bem pior.
0: Até porque quando você mostra demais, assim, muito explicitamente, acaba ficando meio trash, né? Eu é, acho é. Que de repente, é. às vezes, mesmo que bem feito, porque o trash ele é um explícito meio mal feito. Mas, às vezes, mesmo que bem feito, se for muito explícito, assim, tirando totalmente o, a parte, o, o mistério da coisa, a parte subjetiva, assim, que você tem que imaginar, né? porque eu acho que a nossa a nossa imaginação é ela é mais poderosa do que qualquer filme, do que do que qualquer coisa explícita que a gente possa ver, né? Então, acho que, acho que quando é meio oculto e meio subjetivo, assim, e, e deixa ali 50% do que está acontecendo a cargo da sua imaginação, eu acho muito mais impactante.
2: E assim, é uma é um teste de criatividade do do diretor, pra ele saber, isso é uma habilidade também, para ele saber dosar o que ele pode mostrar e o que ele tem certeza que ele vai deixar para a imaginação das pessoas. Porque tem certas coisas que ah, não, eu posso mostrar mais um pouquinho, que tem gente que é arramão, né? Ou mostra demais ou mostra de menos. Saber dosar isso é muito 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 foda, assim, tá? Eu não sei se vocês lembram que há uns, alguns anos atrás, alguns anos tipo lá por 2004, <risos> faz bastante tempo, tinha uma série chamada Masters of Horror. Não sei se vocês não, lembram disso.
1: Não lembro, não lembro.
2: Então, era, era, era uma série antológica, né? De, de antologias, né? Cada episódio era, era, um, era um filme, quase. Quase um filme. Uma hora e meia, assim. Uma hora e quinze, uma hora e meia. E, e uma história diferente, cada episódio, e cada episódio era dirigido por um grande diretor do cinema de horror então teve episódio com Dom, com Dom Coscarelli do, da série Fantasme teve é, episódio com o Dário que o Dario Argento fez faz, fez Suspiria é, Tenebre, um monte de coisa e teve um que é, teve do John Landis né, que fez o, o Lobisomem Americano em Londres mas teve um, do John Carpenter. John Carpenter é o diretor do The Thing. Né? Diretor do é, Fuga de Nova York, Day é, Live. O John Carpenter é um dos meus diretores preferidos. Até os filmes ruins dele eu gosto. É, e ele fez é, um, um episódio chamado Cigarette Burns. Que era sobre um filme... Quem assistisse o filme morria. Tipo, bem esquema... Chamado, sabe? Porque era um filme de cinema e era um filme perdido. E assim, você via. Que assim, é, é, quando você vai assistir o chamado, você vê o filme. E não era pra você ver. Sadako lá, Samara vem. Só que no Cigarette Burns, ele mostra, tipo, um pedacinho só do filme. E em vez de mostrar o resto do filme, ele mostra a reação das pessoas vendo o filme. Tipo, cara você fica imaginando, meu, o que que tem nessa porra desse filme pra pessoa ficar desse jeito. E é uma angústia tão grande, cara, que você vê aquilo, você fala, meu, o que que é isso? Você fica imaginando o que que tem nesse filme. Nossa, é, assim, o cara soube dosar o que, o que ele mostrar, e tipo, acho que ele mostrou coisa de 30 segundos, nem isso, sabe? Umas imagens, assim, que ele deve ter falado, assim, por... O diretor lá de ajudante dele lá, o seu, ah, coloca qualquer merda aí que ninguém vai. Uhum. E tipo, coloca umas merda meio desconexa aí. E tipo, a coisa funcionou, cara. Você fica. Porra. Que eu acho que se ele tivesse mostrado alguma coisa a mais, ia perder o impacto.
3: Com certeza.
2: estão uh, procurem Cigarette Burns. É muito da hora, cara. Muito bom.
3: De série, tem uma, uma que eu, obviamente não vi, mas pelo menos de nome sempre fez muito barulho. É aquela American Horror Story. Não sei se vocês assistiram isso. Isso também é do meio aí? É tipo uma sequência, sequência entre aspas, né? Mas é nessa pegada dessa que você citou agora aí. Então, nem... não. É, tem uns famosos também, né? Tem uma. Que, é que a
2: que American Horror Story é uma, é uma uma temporada. Cada temporada ela é uma história. É, única, né, uma história fechada, mas tem certas ligações com outras temporadas sim,
1: mas eu gosto de forma geral, sabe, eu não acho ah, o suprassumo da também... das, das é, séries, assim é, mas é. é divertido de assistir
2: sim, eu, eu, eu acho que a série ela, ela é muito boa no começo, depois ela deu uma decaída aí, não sei umas temporadas aí uhum. é, tem duas temporadas que eu acho fantásticas, assim, que tipo são muito boas mesmo eu acho até que quem nunca assistiu, pode assistir elas. Assim. Ah, tem duas temporadas que eu quero ver quais que eu assisto. Eu acho que a 1984... Muito boa, muito boa. É, é, eu acho que é a melhor. Inclusive a abertura dela é sensacional.
1: Nossa, é muito boa.
2: Mr. Jingles, né, que <risos> e, tipo, eles desvirtuam, eles mudam, pegam clichês de, de assassinos dos anos 70, de campo de férias, e eles, de fantasma, e eles misturam e viram as coisas, meu, é muito bom, é muito bom mesmo. E a outra que eu gostei muito é o Roanoke. <risos> eu,
1: eu também gosto
3: <risos> bastante de Hoanoke.
2: Porque é uma série que ela é meta, né? Uhum bom deixa
3: eu ver se é... citar alguns filmes algumas séries querem citar uns games também nem né? Pra a gente fechar a trinca aí dos do nossos pilares aqui desse, desse programa
2: cara games games de horror assim eu acho que é, soma muito bom qualquer pessoa que assim tenha um PS 4 aí consegue jogar soma acho que a gente até já falou de soma em algum em algum lugar Algum brotoque da vida em algum Foi. game mestrando. A gente falou sobre Soma. Soma é um bom jogo. E eu tô querendo jogar o Calisto Protocol aí no fim do ano.
0: Ah, sim. Esse vai e ser pesado também. Vai
2: ser pesado. Vai ser um chute no estômago.
0: Esse vai ser tipo um Dead Space mais hardcore ainda.
2: Tomara, cara. Tomara. Tomara que seja. Dezembro, né? Dezembro tá aí. Vamos ver. Já que Silent Hill nunca, nunca vai vir mais, né?
1: Vai vir sim. Mas tá vindo uns quantos aí.
0: É, uns boatos aí, né, não sei, nem sei se é boato também de que vai ressurgir a franquia.
2: É, não sei não, hein, não sei não.
1: Da mesma forma que esses filmes que a gente falou, assim, eu só consigo lembrar de um que, assim, eu, eu comecei a jogar em determinado momento, depois de uns 15, 20 minutos, eu disse, eu vou parar de jogar, porque eu não tô conseguindo, sabe, eu tô me sentindo meio mal, que foi o, o PT, né, do, do Kojima lá. Ah, sim. Silent Hills, assim, a primeira vez que eu joguei sem saber de era O Kojima, nada, o
2: assim, Kojima,
1: o Kojima ele, contexto,
2: me, ele mexe na sua mente, né? Tipo,
1: aquele lá foi o, o acho que o único jogo que eu realmente me sinto mal jogando, assim, sabe?
2: E o
0: Outlast, galera, vocês curtiram? Eu joguei o primeiro, eu curti muito o primeiro, achei, tipo assim é, assim, é difícil um jogo de terror me, me deixar com medo, assim mas o primeiro Outlast eu confesso que alguns momentos ali eu fiquei bem nervoso
1: Acho que dá pra encerrar cada um falando, dando uma recomendação
2: aí. Chubert, manda mas bala deixa eu, eu é
1: ser por último. Eu, cara, o que, que
0: eu poderia recomendar? Eu tava pensando em recomendar o jogo The Corey, mas eu já falei sobre ele no início, né? Aí eu acho que eu vou recomendar um filme é, você já devem ter visto também, chamou Ritual, que é com o Anthony Hopkins.
2: É bom, cara, a minha namorada tá querendo assistir eu tô enrolando, mas eu quero assistir.
0: Tipo assim, eu acho que o grande charme dele é suspense e ambientação, sabe? E não tem muito o que falar não, é um filme assim que pouca coisa que você falar, você meio que já dá spoiler, entendeu? Então vai ficar assim uma recomendação meio, meio sem muitas informações. O final dele eu achei muito satisfatório, mas eu acredito que muitas pessoas talvez não, não vão gostar assim, sabe? Bem, aí eu também já não posso comentar mais nada, porque seria spoiler. <risos> Mas só assistindo mesmo.
2: Legal, legal. Bom, vou indicar três filmes. Um muito bom, duas bagaceiras, certo? E é uma trecheira, são trecheiras violentas esses dois últimos que eu vou falar. Mas eu gostei muito de The Lighthouse, principalmente é. porque eu gosto muito do William fog Sim, você precisa assistir umas duas vezes para você interpretar essas vezes, né? Porque tem muito simbolismo escondido, tem muita coisinha acontecendo nas entrelinhas lá. Mas basicamente o filme é o quê? É, é um cara o Robert Pattinson né? nosso querido Batman ou nosso querido vampirão Purpurina. Purina, né? É mais falar que ele é o Batman agora, porque ele foi um Batman de resposta mas... Robert Pattinson, ele chega na ilha, não é bem uma ilha é, é um farol no meio do oceano mesmo, né? fica numa ilhazinha assim, muito pequena no meio do oceano e ele vai para cuidar do farol, né? para ser o companheiro junto com outro cara que tá lá é o maravilhoso William Defoe e eles vão ficar lá alguns meses, os dois lá no farol, para cuidar do farol Sim, basicamente o filme é Robert Pattinson lentamente evoluindo para loucura. Né? O cara vai ficando louco aos poucos. É uma é um nível de de assim de neurose e loucura que vai aos muito aos poucos vai crescendo. Mas, assim, é um, é um filme muito bom. Eu considero ele um filme lovecraftiano, em essência, porque você está lidando com a loucura do ser humano, sabe? É, como que o ser humano lida com coisas que não necessariamente são fora do, do, plano, no, do, né, do nosso plano, mas coisas que ele não está conseguindo correlacionar. Eu acho que é uma grande viagem dentro da cabeça louca de alguém.
1: Ah, isso sim, sim, sim. Faz muito bem é isso. isso. Mas os caras mandam muito bem, é né? O próprio Robert ah, Pattinson um é um cara muito
2: bom. Muito bom, ator, muito bom ator. O William nem precisa falar, né? Ah, Mas sim. Robert Pattinson é.
1: Aonde ah, é. tem esse filme?
2: Tem na no... Netflix. Não. Não, não tem Amazon. na
1: Netflix agora, ele saiu da Amazon.
2: Sério? Uhum. É, ou na Netflix ou na Amazon. Um dos dois tá.
0: E o filme é muito longo? As duas horas, acho. ele é, a construção dele é que é. Slow burn, assim, arrastadona, né?
2: É, mas assim, ele, ele, ele vai te prendendo, sabe? É como uma, é, sabe, uma espiral, sei lá, cara, é muito estranho, porque eu fiquei hipnotizado por aquela, aquele marasmo. Porque assim, ao mesmo tempo que o cara tá no meio do mar e nada acontece lá, a gente tá junto do cara. Entendeu? Então, a gente fica naquele marasmo com o cara. O filme, ele tem um poder de colocar a gente naquele marasmo meio hipnótico, sabe? Uhum. Então, tipo, se você entrar no, no esquema do filme, clima dele, você meio que entra numa hipnose quase, sabe? Num, num esquema meio... você fala, nossa, cara, o que, que tá acontecendo aqui, sabe?
1: E é tudo, tem... muito, é tudo meio sujo, né? Meio molhado, tu se sente meio gozento é, né, do filme. É,
2: né? é, é. Sabe, sabe quando você vai no clube uhum. você tem que cagar? Uhum, não sei. É esse o sentimento que eu tive assistindo The Lighthouse. Tá? Você tira a sunga, cara, e fica... Né? Você tem que sentar na privada molhado. Acho que não tem coisa pior do que ter que cagar molhado. Então, é... é... É uma, é uma sensação horrível, cara. E The Lighthouse me deu essa sensação de lugar. É tudo meio mofado, uhum. né? Tem hora que a chuva bate, o vento bate, entra tudo água dentro da casa. É, uhum. Assim, é aquele filme que eu, eu falo que você tem que assistir como você vai ler um artigo científico, sabe? Você tem que <risos> ler com atenção, né? sentado numa poltrona confortável, <risos> sem ninguém enchendo o saco do lado. Mas é isso. Agora, as bagaceiras uma bagaceira muito foda, né? chama Terrifier. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Terrifier. Deixa eu só pegar quem que é o diretor porque esse eu não conheço de, de cabeça. É um cara meio desconhecido. O Damien Leone. Né? Ele tinha feito um... Eu, eu assisti um filme desse cara que era tipo uma coletânea de contos que chamava All Hallows Eve era uma coletânea de contos bem baixo orçamento né? era tudo ligado através do Art The Clown, palhaço arte e aí eles lançaram esse Terrifier em 2016 que é o filme é um filme inteiro né? não é vários, vários segmentos do Art né? do Art The Clown Sim, o filme ele rompe todas as barreiras do gore que você pode conhecer. O filme ele tem todo tipo de gore, delícia possível que você pode ver. Tem desmembramento, a à torta à direita, Short de ele serra uma mulher de cima a baixo assim, na vertical, on screen, tudo tudo on screen, efeitos práticos. Todos na tela, assim, é coisa mais linda do mundo, sabe? Aquela sangreira delícia. E o personagem do arte é muito legal, porque ele é um assassino, aquele é um palhaço, aquele é um palhaço assustador. Porque você vê a maquiagem dele, é horrível. É um passo, cara inteira branca, e é... o, o nariz dele é preto, a boca dele é preta, tipo, é, é horrível. Então, é, assim, não tem muito o que falar de spoiler, né? O arte vai atrás de umas, umas meninas lá, vai querer matar e vai atrás e vai matando todo mundo uh, no decorrer. Mas é uma trecheira violenta, deliciosa. Vale a pena assistir, mas só pra quem tem estômago, tá? Porque o filme, ele, ele, ele exagera. <risos> ele exagera no gore um pouco, sabe? É tudo claro, bem cartunesco, é assim, sabe? Não é nada assim, muito realista. Você vê que é um boneco, aquilo, você vê. É. Mas mesmo assim, é bem, bem forte, sabe? Bem, bem forte. Fica o aviso, mas é um filme muito maravilhoso. O Art The Clown já tá junto com os, os grandes assassinos e Jason e afins. Né? Chama Terrifier, vale a pena. É, e aí o final, né o, o último filme que eu, que eu queria falar, na verdade não é um filme, é uma série, e é uma série que é aquela série tão ruim que é boa, né? E ela chama From. Ouviram falar? Não. Então, From é uma série que com certeza vai acabar igual Lost, sabe? Dá muita, muita pergunta e nenhuma resposta. Por incrível que pareça é com aquele com Harold Perrineau, sabe, com o cara, o pai do Walt, do Lost. Uhum. E a série, ela se envolve em torno de pessoas que estão viajando e elas, acidentalmente, passam por uma cidadezinha e elas ficam presas nessa cidade em que sentido? No sentido delas não conseguirem sair realmente da cidade, elas não conseguem sair fisicamente da cidade. Se elas pegam a estrada, elas voltam para a estrada original. E quando a noite cai, elas, elas têm que se trancar dentro das, de, de casa, porque tem um monte de bicho rondando para querer literalmente esfolar elas vivas. Os bichos, eles se, se disfarçam de pessoas mortas, né? Primeiramente, mas quando eles conseguem entrar na casa, eles viram uns bichão com umas bocas meio nojentas, assim. E eles literalmente tiram toda a carne dos ossos das pessoas. É bem gráfico isso, é que aparece. E é isso, assim. Você, e as pessoas só conseguem se proteger com os talismãs que elas colocam nas portas. Então, assim, é mais aquele mistério de por que, que essas pessoas estão lá, como que elas foram parar ali, o que é aquilo, sabe? Isso que segura a série, né? Mas, assim, eu comecei a assistir é uma série legal, mas a não ser que eu não vejo muito mais temporada do que uma segunda para fechar tudo, sabe? Pra explicar as badalhocas que aconteceram aí. Mas, assim, é uma bem série gostosa. É tem no na, na na famosa biblioteca do Paulo Coelho. Ah tá. <risos> é, é, é parece que é eu não lembro o canal que era era um canal agora tem streaming para tudo né? Um desses streaming de Taubaté é o paralelo aí. É uma série muito boa. É os produtores são os irmãos Russo dos filmes da Marvel. É isso falei demais
3: maravilha, então tá aí então eu quero indicar, não brincadeira não quero indicar nada não, não
2: eu quero indicar o maior filme de terror da vida é um, na, na verdade não é filme, é um livro chamado A Vida e a Obra de Jair Messias Bolsonaro opa, opa. É, um grande assusta filme se assusta uma galera,
3: assusta é. uma galera. É, e, nossa senhora, já pulei aqui gente. <risos> <Eu> vou correr <risos> ah, então beleza, então é isso, então falamos aí nessa edição 1 sobre terror de modo geral, né? um pouco de filme, um pouco de série um pouco de game, achei bacana que a gente conseguiu cobrir um pouquinho aí de cada dando algumas recomendações, ou até citando alguns marcos aí, né? se a gente pode colocar desse jeito e fica então essa primeira discussão para conta, vamos encerrar esse nosso podcast é, passando as despedidas e já que né, a gente fez uma ordem as indicações finais, eu vou fazer a mesma ordem para mandar o um recadinho final e começar com o Fernando
1: Bom, queria agradecer a todo mundo que escutou, quem quiser me seguir no Twitter é arrobaferfluriano o, dois os no fim, sempre estou lá falando besteira e qualquer feedback aí vai ser bacana essa troca que a gente vai fazendo para ajustar pra... podem sugerir temas também fiquem bem à vontade porque essa interação é sempre, sempre bacana agradecer aqui os amigos de mesa e até a próxima maravilha, Schubert
3: você está por aí para dar o seu recadinho final eu
0: estou por aqui, queria agradecer a participação a vocês, meus queridos felas <risos> a todos que ouviram o podcast e bem, meu facebook é Rafael Schubert o instagram é fisio.schubert e é isso é, espero estar com vocês aí na próxima semana
2: mandar um grande abraço para vocês aí, saudades de sempre gravar com vocês, né? E OK, vamos ficar aí para a próxima semana, vamos ver o que tem. É, pessoal pode acessar o Twitter e me adicionar lá, é Felipe com dois P L Martins, né, Como o Ike muito bem falou. Quem quiser me adicionar na PSN para jogar uns, uns, uns games aí, é boníssimos. Quem quiser me adicionar na na live do Xbox para Jogar uns games aí é boníssimos também. É isso, né? Ok,
3: isso.
2: ok, acho que é isso. Então, assim, estando todos felizes, estamos por aqui.
3: Todos felizes. Beleza, então vamos embora. Então, encerramos aí mais uma edição dos Felas e agradecer, obviamente, é a audiência que tá aí do outro lado ouvindo, né? O pessoal que prestigiou o piloto, né? Novos e velhos conhecidos, né? Continue acompanhando a gente aí, mandando as sugestões, os comentários. Nas redes sociais de cada um aí Enquanto a gente ainda não consolida Vamos dizer assim, né, uma marca Para esse programa Mas, de qualquer forma, fico o agradecimento Aí sempre, né, então Desejo que você tenha aí uma boa semana, passe bem Assista aí um pouco do que a gente citou Aqui nesse programa, ou jogue E a gente se encontra Num próximo podcast aqui dos Felas Valeu, um grande abraço e até lá